Doamnelor și domnilor, printr-o fericită întâmplare, președintele Uniunii Scriitorilor din România este și un coleg al nostru, un membru al Academiei Române, academicianul Nicolae Manolescu, care ne va vorbi de un subiect absolut incendiar, care trece dincolo de roboți și dincolo de alte temeri pe care le putem avea. Aveți cuvântul! Mulțumesc, domnule vicepreședinte, stimați colegi, onorat auditoriu. Aș începe prin a mulțumi domnului vicepreședinte Zanfir că a pus cultura umanistă, umanioarele, la un loc cu cultura științifică. Mi se pare absolut normal, de altfel. Aș face o, doar o mică precizare. Sigur, fiind, făcând parte din cultură și umanioarele și științele, nu înseamnă că sunt unul și același lucru. În plus, eu văd ca miez al culturii creația. Prin urmare, nu un depozit de cunoștințe obligatoriu, nu un instrument pentru a schimba viața obligatoriu și acesta. Cultura, în sensul propriu, aș spune, este creație. Și atunci când vorbim de cultura poporului român, trebuie să ne gândim la capacitatea creatoare a poporului român și nu neapărat la să facem un inventar al cunoștințelor de care poporul român dispune. N-ar fi rău să-l facem pentru că am constatat că acest inventar este din ce în ce mai sărac. Și fac ce fac, vorbind despre cultură sau despre orice altceva, nu știu cum se întâmplă, de mă întorc mereu la școală. Asta pentru că toată viața am fost profesor, probabil. Îi datorăm, așa cum domnul președinte al Academiei a spus de la început, îi datorăm regretatul Eugen Simion sărbătorirea la 15 ianuarie a Zilei Culturii Naționale. Dată importantă în calendarul evenimentelor din fiecare an. Și totodată, fericită ocazie de a încerca să aducem în prim planul interesului național cultura. Ar fi bine dacă am face-o pe tot parcursul anului și chiar al anilor. Toate cele omenești pierd mai devreme sau mai târziu. Cultura rămâne însă. E un patrimoniu imperisabil prin care popoarele supraviețuiesc. Cultura e un liant. Cultura ne face pe toți să participăm la un anume lucru, să spun așa. Ne unește, ne unește în trecut, în prezent și sper că ne va uni și în viitor. Când am, mi-am intitulat Intervenția Cultura Română în pericol, rog să observați că am pus un semn de întrebare. Totuși, deci, eu îmi pun această întrebare, nu am pretenția să răspund nici cu da, nici cu nu. Cultura care se naște astăzi sub ochii noștri, pentru că vreau să vorbesc despre cultura vie, cum se mai spune aceea, care se face sub ochii noștri, este patrimoniu de mâine. Lucru care se uită de obicei, patrimoniu cu care se vor mândri copiii și nepoții noștri. Cu cât vom îngriji cu mai multă pricepere cultura de astăzi, cultura vie, cu atât va fi mai înfloritoare grădina de mâine. De aceea, aș spune, e firesc să nu ne mulțumim cu o simplă sărbătoare, ci să încercăm să consolidăm interesul public pentru cultură prin acte concrete, prin care cultura să pătrundă în toate casele să facă parte din viețile noastre, 
să fie prezentă în programele și în manualele școlare. O zi a culturii naționale se cade să readucă în atenția celor mai mulți, a publicului larg, cum se spune, prin orice mijloc, operele literare, muzicale, artistice, datorate creatorilor și oamenilor de știință, ba chiar, nu pot să nu o spun, să aducă în atenția publicului chiar numele acestor oameni minunați, uitați atesea, atât în timpul vieții, cu atât mai mult după moartea lor. Ne-a părăsit cu puțin timp în urmă un mare scritor, membru al Academiei Române, Dumitru Radu Popescu. Întreagă media a trecut evenimentul sub tăcere. Nu am văzut nici măcar pe burtiera televiziunilor, cum se spune, pronunțat, scris numele lui Dumitru Radu Popescu. Nici o publicație nu a publicat până acum un necrolog. E adevărat că periodicitatea lunară a majorității publicațiilor culturale a împiedicat acest lucru. O singură publicație, România Literară, având norocul să fie săptămânală, a putut să-i consacre cuvenitele pagini. Dumitru Radu Popescu, fiind o mare personalitate, a fost uitat. Vreau să vă spun că ultimul număr a apărut astăzi din România Literară, are cinci necrologuri, a cinci oameni de cultură, profesorul Ion Vlad de la Cluj, mare personalitate a școlii românești clujene, poetul Adam Pusloici, care a scris și în sârbă și în română, care a tradus, actorul Mitică Popescu, singurul care a trezit atenția presei, despre el s-a vorbit, s-au dat imagini chiar și de la înmormântare, n-am văzut televiziune la înmormântarea lui Dumitru Radu Popescu, deci n-aveau cum să dea pe post, pentru că n-a venit absolut nimeni. Ora nu fi auzit de Dumitru Radu Popescu, mi se pare o dovadă de incultură, dacă tot suntem, folosim acești termeni. Dar am vorbit de Eugen Simion, nici el nu a fost pomenit. Publicul ar nu știe că au murit doi dintre scritorii, mare critic și istoric literar. Habar n-au, nu-i interesează. Și cum să intereseze dacă noi nu? facem ceva pentru ca aceste lucruri să nu se repete. Televiziuni comerciale, adică nu fac rating dacă dau ceva despre moartea unui mare scriitor sau de oamenii de știință, nu mai vorbesc. Sunt convins că dacă lista pe care au prezentat-o aici colegii noștri de mari personalități ale științei românești dintotdeauna și de astăzi, dacă ar fi făcută publică, câți ar ști despre cine e vorba și în ce domeniu s-a remarcat. Dacă vreți să faceți o tristă experiență, Încercați, eu nu, nu o să o fac, că mi-e frică. Mi-e frică pur și simplu. Sigur că, fiind vorba de ziua culturii, spuneam, ar fi bine să avem proiecte culturale, de pildă, dincolo de dezbateri care sunt extrem de utile și care pot să atragă atenția, dar, mă rog, într-o măsură mai mare sau mai mică. Sper că cele ale Academiei, care totuși cel mai înalt form cultural din țară, o asemenea dezbatere să atragă atenția. Proiectele culturale, de pildă, ale Ministerului Culturii, de care beneficiem noi la Uniunea Scritorilor, dar nu numai, la toate Uniunile de Creatori din țară și, evident, și oamenii de știință și toate disciplinele. Nouă ne-au parvenit propunerile, proiectele acestea, finanțate în parte de Minister, la sfârșitul anului trecut și cu un termen atât de rapid încât Oamenii erau plecați prin vacanțe, trecuse, era ajun de Crăciun, prinde ei, de unde, ce faci. An de an se repetă această poveste cu toate proiectele Ministerului. 
o întâmplare întârziere care a devenit obișnuință, așa încât multe din aceste proiecte, chiar ale noastre, trebuie să recunosc, sunt simple improvizații. Treabă de mântuială, care nu spune absolut nimic, nici măcar iubitorilor de cultură, ca să nu mai vorbim de publicul larg, care are preferințele lui pentru toate categoriile, de divertisment, de pildă, sau pentru acea subcultură globală care a pus de mult stăpânire pe majoritatea mijloacelor de comunicare în masă de la noi, ca și din restul lumii. Cu asemenea, proiecte nu avem nicio șansă să deturnăm publicul larg de la preferințele lui. Ba, îl întărim în ele. Mă întreb unde sunt în aceste circunstanțe, cu ocazia Zilei Culturii Naționale. Ce fac în mod special pentru a atrage atenția cât mai multora? Ce fac editurile, muzeele, filarmonicele, școlile, universitățile, instituțiile de cercetare? Și pentru că a venit vorba de cercetare, da, este admirabil efortul cercetătorilor români evocat aici, pe bună dreptate, dar aduceți-vă aminte cum este finanțată cercetarea în România. Acum, tot, eu înțeleg ce înseamnă digitalizare, dar asta acoperă chiar toată... Asta, digitalizare este un instrument, nu o știință, Dumnezeule. E un instrument formidabil, cum n-a existat niciodată în istorie, așa ceva, da. E un instrument, nu? nu? Cercetarea înseamnă cu totul altceva. Dacă tot vorbeam de cultură și de creație. Iar subfinanțarea cercetării este o poveste foarte veche, extrem de veche la noi, și este păcat pentru că oamenii am avea. Când Emil Constantinescu a, și-a ținut primul discurs ca președinte, a spus că va aduna 15.000 de specialiști. Și bineînțeles că foarte mulți au râs și au spus, de unde 15.000? Cum să nu avem 15.000 de specialiști din toate domeniile în România? Bineînțeles că avem, avem mult mai mulți. Problema e să-i căutăm și să-i găsim. Ei există. Dar cu subfinanțare putem să-i căutăm mult și bine. Că nu vor veni, chiar dacă îi vom invita, să spun așa. Prima cauză, să spunem, a acestei situații, adică lipsei într-un fel de, de atragere către cultură, să spunem, a, a celor mai mulți. Nu e vorba de academicieni sau de profesori universitari sau chiar de profesori de liceu. Nu, e vorba de, de oameni în general care nu pot fi privați de cultură. Prima cauză care mă face să mă întreb dacă nu cumva cultura română e în pericol, este dezinteresul autorităților față de cultură. Asta este evident. Începând cu banii și terminând cu... Tot aici intră și dezinteresul mass-mediei, al presei scrise, cotidiane, care face invers de cât ar trebui să facă. În loc să cultive, să zicem, cultura, cultivă înlocuitorii de cultură. Cu alte cuvinte, divertismentul, toate formele astea, așa zicând, populare, în care zodiacul, alerta pentru pen, unor nespecialiști în materie de cutremure, pe toate televiziunile avem chestii din astea, superstiții, Dumnezeule, toate astea iau locul științei, adică nu e chemat, să spunem, domnul Mărmureanu să spună cum e cutremure, că nu e interesant, nu face rating când el spune că va fi cutremur mare, probabil, până anul 2039. Am ținut minte data, pentru că e data când el și eu vom avea 100 de ani. Amândoi, că suntem de o vârstă, sunt mai mare ca el cu 3 zile. Deci, țiu bine minte, el ne liniștește, nu? Sunt chemați unii care spun, nu, cu tremurul, a fi poi mâine, marți sau ora 7 după masă, 
pardon, ora 7 și 3 minute. După care nu se întâmplă nimic har domnului și rezultatul care nu mai e chemat niciodată individul cu pricina și nici omul de la televiziune care l-a chemat nu vine să spună am luat plasă, ne-a păcălit, uite că nu e adevărat. Să-l chemeți, să mai domne, cum explici că n-a avut loc? Că erai foarte sigur de chestia asta. O a doua cauză majoră, aș spune, pe care trebuie să o avem în vedere, când vorbim de pericolele care reprezintă cultura, este carența școlii, carența instrucției în școală. Am adresat președintelui României, acum câtva timp, o scrisoare deschisă, în legătură cu România educată. Într-un mod cât se poate de academic și civilizat, atunci când mă adresam președintelui țării, pe care recunosc l-am votat și chiar dacă nu-l votam, aveam aceeași atitudine, îmi permiteam să-i atrag atenția ca de la profesor la profesor că înainte de a educa, școala trebuie să instruiască. Că educație fără instrucție înseamnă, de fapt, spălarea creierului. Cei care am trăit o bucată de vreme în comunism, mulți de aici de față au prins această bucurie, din plin, să zicem așa, Știm foarte bine ce înseamnă blocarea informației și a instruirii pentru a fi controlați, manipulați, pentru a merge pe un anume drum și nu a onola pe cărărilătoralnice. Acum constat că se repetă această poveste. Vrem să educăm fără să instruim. Am încercat să explic că, de pildă, dacă mi se strică televizorul, chem pe cineva care de obicei este un puști, 20 ceva de ani, care nu știu ce studii are, faptul că îl deschide, se uită, face niște chestii. Pe vremuri, când mă uitam într-un aparat de radio la spate sau în televizor, vedeam niște lucruri care se mâneau cu becurile și mă gândeam și eu că sunt niște becuri care se înșurubează. Acum văd acolo și că niște circuite integrate. N-am făcut atâta fizică încât să pot să știu ce sunt alea, dar oricum nu pot să pun mâna pe ele, că mi-e frică. Băiatul ăsta vine și din două mișcări mai reparat. Dar el a învățat lucrurile astea. El e educat, ca se poartă frumos până la un punct, dar am învățat, deci întâi trebuie să învățăm și după aia. Vreau să vă spun că proiectul de legea învățământului, care se tot amână, din fericire, nu are cuvântul învățământ, învățare, învățătură de minte sau de altceva în, decât în titlu. Niciodată în conținut nu mai există cuvântul a învăța. Deci noi la școală nu învățăm. Vreți să vă spun ce facem la școală? Căpătăm competențe. Adică devenim peste noapte specialiști. Cultura înseamnă altceva, nu înseamnă o specialitate. Cultura e un concept mult, mult mai larg și presupune alte capacități, pardon, acum se spune capabilități, dar nu știu de ce. De ce trebuie să inventăm cuvinte urâte când avem cuvinte foarte practice și utile, cât se poate de frumoase înainte. Deci, dezvoltarea capacităților intelectuale, nu, școală, lucrul ăsta nu există. Urmă, studiul limbii și literaturii române prezintă mari dificultăți în școală. S-a propus de pildă ca la bacalaureat literatura să fie la examenul de bacalaureat, la concursul de bacalaureat și la examene, să fie studiată pe grilă, ca la școala de șoferi. Adică dăm domnul Goia lui Caragiale și punem trei întrebări. Domnul Goie e un copil răsfățat, domnul Goie e un copil ca lumea, domnul Goie e domnul Goie. Să răspundem Corect, la care din ele. Și cu asta ce am făcut? Am învățat să citim? Nu am învățat să citim. L-am înțeles pe domnul Goi, am înțeles, am învățat ceva din chestia asta, nu am învățat nimic. Este un act mecanic. Această propunere este deja manuală. 
Eu am comentat un manual nou de clasa 5-a, deci copii de 11-12 ani, care este, iertați-mi, nu știu dacă e cuvântul academic sau nu, sinistru. Este atât de prost gândit și alcătuit, încât profesorii, am fost în multe școli în ultima vreme, îmi spun că nu pot să predea după el, că nu înțeleg nimic, absolut nimic, nici privitor la limbă, nici privitor la literatură. Urmarea acestor lucruri este creația literară, artistică, nu mai e creație, este comunicare. Limba e comunicare, e adevărat. Dar literatura, comunicare, n-am făcut studii de comunicare, că acum văd că se fac, nu, nu știu în ce constau, mă rog. Mă gândesc că totuși comunicarea trebuie să îndeplinească niște condiții pe care literatura nu are cum să le îndeplinească. Trebuie să fie clară, etc., etc. Literatura este ambiguă, ca și arta în general, dar ea umblă cu metafore, se joacă cu, cu limba. Comunicarea nu are voie să facă chestii din astea. Devine absurdă toată povestea. Ei nu, literatura este a noua formă din 11 de comunicare, care apar pe undeva printr-o recomandare europeană, începând cu comunicarea prin gesturi, așa, ajungând până la, nu mai știu care e a 11-a, numai două, literatura e pe, pe locul nouă. Manualul de clasa 5-a, n-am văzut altele, e conceput cu această idee, că limba este comunicare. Că literatura este comunicare. Da, cu limba sunt de acord, cu literatura nu sunt de acord. Și nu știu dacă putem să trecem peste asta așa de ușor, mai ales că reforma va avertizez, dacă se aplică în forma care este acum, va fi ultima, cum se cheamă, bâtă la carul cu oale al școlii românești. În final mă simt obligat să stăm puțin asupra unui aspect pe care l-a evocat aici chiar de la început domnul președinte al Academiei, cred că știu de ce, ce a avut în vedere Eugen Simion când a propus ca Ziua Culturii Naționale să coincide cu data îndeopște acceptată a nașterii lui Eminescu. Ca și alții, a văzut în Eminescu pe cel mai de seamă poet român, dar și pe unul din marii romantici europeni, a cărui opera ar fi putut așeza literatura română în rândul literaturilor lumii. Puțini sunt destinați unei asemenea rol. Însemnătatea lui Eminescu este, așa zicând, duală. Cei care lunându-se după titlul capitolului din istoria literaturii române a lui George Călinescu, îl numesc cu fală pe Eminescu poetul național, în școală să este un clișeu, dacă nu lucea fără poeziei românește poetul național. Pierd din vedere faptul că Eminescu este totodată un mare poet european. Noi am avut scritori care sunt și români și europeni, să zic așa. Încă de la început, Ienăchiță Băcărescu era una din marile personalități europene și unul din primii autori, dacă nu primul, al unei istorii a împăraților otomani. Primul care a scris. Prima parte este o istorie până istoria adevărată și a doua parte este un volum de memorii absolut fabulos. Teribil de interesant, experiența lui diplomatică pe lângă în alta parte și pe lângă țările europene, între care... Firește, în istoria noastră, nu e prima dată când ne întâlnim cu ea, Austria. Dar Dimitri Cantemir, cu jumătate de secol mai devreme, care știa 12 limbi, scria în, la recomandarea sau la solicitarea Academiei din Berlin, a, s-a dus a, împreună cu țarul Rusiei, s-a dus în, în Rusia, unde și-a văzut de treabă liniștit și a scris în toate limbile 
le-a dat turcilor un sistem de notație muzicală, între altele, n-aveau până atunci, cred că îl folosesc și astăzi, deci era un european. Spre deosebire, iată, de Ion Neculce, pentru că avem mereu această. Ion Neculce n-a rezistat în exilul rusesc, a vrut să vină acasă. Și a venit, s-a învârtit, s-a sucit pe la graniță, că nu-l primeau, că turcii erau acum cei care decideau. Și până la urmă l-au primit, s-a dus în comuna lui, în una din zonele sărace ale Moldovei, și cum s-a văzut acolo, el desțăratul până atunci, s-a trezit dintr-o dată mare scriitor. A scris cronica și o seamă de cuvinte care întemeiază, de fapt, proza artistică românească, fără doar și poate. Dar în secolul 20, Iorga, e adevărat că la începuturile culturii noastre, și științifice, și literare, studiile se făceau afară. Deci, mare lucru să fi studiat în străinătate. Era un lucru extraordinar. La urma urmelor, mai sunt și alți scritori români care au contribuit la crearea unor științe, mă rog, Odobescu. Odobescu a creat, de fapt, arheologia românească. Are două cărți esențiale, istoria arheologiei și discuția despre tezaul de la Pedroasa, care este o carte monumentală, extraordinar de interesantă. Deci nu numai Davila a venit din străinătate, și Odobescu a făcut același lucru. Personalități europene erau aproape toți scritorii de generației pașoptiste, Alexandrii. Ei a fost trimis de Cuza, cum știți, să pledeze cauza unirii principatelor și a unui domn comun, că nu prea se le convenea unora și altora, și s-a dus și s-a întâlnit cu, în Anglia, în Franța, s-a întâlnit cu Napoleon al III-lea, oarecare rudenii pe acolo, prin, prin zonă, deci erau foarte bine cunoscuți. Dar Ion Ghica, pe care turcii l-au pus guvernator, Bey de Samos, în insula grecească, o mulțime de asemenea personalități, nu, nu mai vorbim desevocatul chiar și aici, Elia de Gădulescu. Elia de Gădulescu avea o concepție despre o bibliotecă universală în care intrau toate marile opere ale umanității de la origini și până la începutul secolului al XIX-lea. Extraordinară viziune, să spun așa. Vocația asta cât către universal, cum se spune, n-a lipsit niciodată poporului român. Din păcate, sigur că a existat problema limbii, care și ea a fost evocată aici, limbă de mică circulație, care contează foarte mult, mai ales când vine vorba de literatură. Sigur, în istorie, în științe propriu-zise, acolo traducerea nu joacă un rol esențial. Literatură, asta este. Și românii au tradus ex excepțional de mult. Este uh, imens cât s-a tradus. Chiar și acum, dacă vă uitați în vitrinele librăriilor, cred că nouă cărți din 10 sunt traduceri. De toată mâna, evident, dar printre ele sunt și cărți fundamentale, mai ales după 1989, a fost o serie de opere fundamentale, îndeosebi la editura Humanitas, de politologie, de care, de care auzisem, visam de mult și nu le văzusem niciodată, de istorie, de filozofie, de o, o mulțime de lucruri, de știință, de toată seria de știință popularizată de la Humanitas, care e făcută de mari, cum să spun eu, de, de oameni care știu despre ce vorbesc, fără de care eu nu aveam decât foarte puține cunoștințe științifice, să spun așa, în cel din afara domeniului meu de, de activitate. Dar astea mi-au trezit interesul. Din păcate, atunci când în străinătate se fac tablouri sau istorii sau panorame ale literaturii occidentale sau, mă rog, mai generale, literatura română nu e pomenită. 
Există o carte celebră, Canonul Occidental, al americanului Harold Bloom, o carte excepțională, unde sunt analizate principalele romane ale Occidentului, să spunem așa, din toate timpurile. Nu există niciun roman românesc. Milan Kundera a făcut și el, scritorul ceh-francez, a făcut și el un asemenea tablou într-una din cărțile lui, unde pomenește o mulțime de scritori din, bine, din Cehia, evident, din Cehoslovacia, de atunci, din Polonia, din, până și din avangardiști din Sudul Americii, din Brazilia. Nu pomenește niciun cuvânt despre niciun avangardist român, de pildă Tristan Țara, care a trăit în Franța, la Fundoianu, la Benjamin Fondan, Voronca, niciun cuvânt despre nici măcar Ștefan Baciu, care este cel care a dus în America de Sud, în anii 50, ai secolului trecut, avangardismul. Brazilienii nu aveau idee de avangardism până s-a dus un român acolo să învețe. Nu există. Deci nu existăm în afară. Acum, Sigur că aici este o problemă practică, nu, e, nu, nu ține numai de teorie. Cine ar trebui să se ocupe de asta? Institutul Cultural Român, care se ocupă de traduceri, face periodic un juriu și care propune niște cărți spre traducere. O să vă spun că e o nenorocire ce se întâmplă acolo. Am scris mai multe ori despre asta. Nu este nicio regulă, nu există absolut nimic. Membrii juriului nu au nicio calificare specială de a face lucrul ăsta. Nu sunt critici literari, critici de întâmpinare, care să vadă producția vie, ce apare, drept care sunt propuneri aiuristice, sunt refuzate cărți mari, de pildă, și acceptate cărți mici. Se dau sume de bani enorme unor cărți de mâna a 14 și nu sunt luate în considerare cărți cu adevărat bune. Este cu totul de neînțeles, să spun așa. Din păcate, accentul pe care îl pune mereu pe identitatea națională, naționalismul, pe care eu l-aș distinge încă o dată de patriotism. Aș merge pe mâna unui scritor francez care spunea patriotismul este să îi iubești pe ai tăi și naționalismul este să îi urăști pe alții. Eu cred că are dreptate. Mai ales naționalismul la Uiranz, care, fiind vorba de cultură, ce ne facem? Cred că toată lumea, măcar așa dintr-o nu știu, din mazochism, a zicea, deschis televizoarele în timpul sărbătorilor de Crăciun și de Anul Nou. Și ce-am remarcat? Cam de prin 20 și ceva decembrie și până acum după Anul Nou. Am remarcat frumusețea straiilor naționale purtate de crainicii, de moderatorii și de unii din invitații de la respectivele posturi. I țarii, iile, cei mai obiceiuri de moși strămoși, cei mai bucate tradiționale, cei mai muzică lăutărească, mămir, că nu și manele, ce-și va fi zis un străin mai cu seamă dacă nu ar fi înțeles falsitatea spectacolului, de fapt? Își va fi zis, probabil, că românii sunt un popor de țărani, încremenit în istorie, a cărui literatură este folclorică și a cărui muzică este populară. Eminescu, Blaga, Enescu, Brâncuș, Arghezii, n-a auzit nimeni de niciunul, cum n-au auzit nici intelectual marcați ca Blum sau Cundera. Ar trebui totuși să avem de la ai noștri actori pe micul ecran, dacă n-ar fi crescuți în ideea că, ca la noi, la nimeni, ar trebui să avem măcar de la ei o măsură corectă a lucrurilor. Experiența anilor trecuți ne arată că nu reușim să ieșim din acest tipar folcloric și anonim nici măcar cu ocazia zilei culturii naționale. Pentru că uităm dimensiunea universală a literaturii române, adică ne provincializăm noi pe noi. Și atunci, încă o dată, ce să imputăm noi unor Blum, Cundera și compania, că ne ignoră cultura adevărată? 
Noi ignorăm noi înșine? Vă mulțumesc!